0: Una nueva dosis de actualidad, debates, ideas, tendencias y conversaciones con invitados de todo el mundo en relación a sus marcas y su rol en la sociedad. Con Anita Álvarez y Seba Lerú, esto es
1: Deja Tu Marca.
2: Bienvenidos al episodio número 11. Tuvimos una semana movida con muchas cosas sucediendo en el mundo de las marcas y esperamos que haya salido todo bien para ustedes. Como siempre, les agradecemos nuevamente todos sus comentarios e ideas en nuestras redes. No olviden seguirnos en Instagram, arroba deja tu marca-p. Anita, cuéntanos qué vamos a escuchar hoy.
0: Bueno, se basa en la dosis de noticias, les contaremos cómo Nike está desarrollando un nuevo concepto de retail, hablaremos de cómo Ford, al lanzar su nuevo modelo Bronco, cometió un fail gigante que lo relaciona con su competidor principal. También les contaremos cómo algunos wearables como Fitbit o Apple Watch podrían ayudar a detectar el COVID y cómo Rappi quiere evolucionar los live streaming. Además, estaremos hablando con una destacada experta en el liderazgo de las mujeres en la sociedad y obviamente linkeando esto al mundo de las marcas. Y finalmente, en el elevator pitch se presentará Vita y aplaudiremos a Supercoco, una marca colombiana con una larga historia, y a Visa. Vamos por nuestra primera sección es la dosis de actualidad.
2: Nike, o Nike como también le dicen algunos, la marca deportiva reconocida por sus constantes innovaciones ha venido a reforzar su posición lanzando su nuevo concepto de retail con su primera tienda 100% conectada. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero, un poco de contexto. Como ustedes sabrán, el e-commerce en estos tiempos ha crecido mucho, pero también es cierto que en los mercados donde han salido el confinamiento, las personas han ido a las tiendas físicas a comprar. Nike decidió entonces, debido a esto, generar un equilibrio entre lo físico y lo digital, creando su tienda Nike Rise. La idea es que cada punto, eh, producto presente en la tienda esté conectado a su app, permitiendo a los clientes escanearlos con sus celulares para conocer características, precios, disponibilidad. La tienda está localizada en Guangzhou, en China, y prontamente se abrirá en otras ciudades del mismo país. ¿Será tendencia? Eso
0: es muy heavy, esa idea de ven, véme, pero no me toques. O sea, es, es algo que de cierta forma eh, es fundamental de cara al futuro. Y obviamente a partir de esta pandemia vemos como esas cuatro P's que tanto hablábamos en el marketing eh, se sumó el propósito y ahora viene la sexta P de protección. Pareciera que a eso están jugando pues varias marcas, incluido este ejemplo Sebas que mencionas y, y obviamente también cae en la responsabilidad de cómo proteger a mis clientes comunicándoles antes de que vengan a comprar o en el lugar de una forma distinta y creíble sin que tengan que interactuar físicamente, eh, pues aumentando el riesgo de, de contagio con los productos. Así que bueno, veremos qué pasará de cara al futuro con este nuevo sentido en el marketing. No sé si nos aguantaremos o tocaremos todo, ya veremos qué pasa.
2: Qué heavy, como dices ¿no? De verdad que... El mundo puede cambiar, como no tanto. Hay que saber qué sucede más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de ese fail que mencionaste en la introducción, Anita. Tú sabes que la compañía automotriz Ford viene de lanzar su nuevo modelo Bronco. Un modelo icónico de la marca, tanto así que decidieron que no solo iba a ser el modelo normal, sino que crearon la submarca Bronco y una familia de modelos dentro de ella, que son tres autos al final. Hasta ahí, todo bien, todos los fans estaban felices, pero... Alguien en el equipo de Ford cometió un error y nadie se dio cuenta hasta una vez lanzado el auto, o la marca, o la submarca. Para que sepan, el competidor directo de Ford Bronco es el Jeep Wrangler. Y adivinen, los neumáticos que son esenciales para los vehículos todoterrenos en el Bronco se llaman Wrangler Territory. Sí, escucharon bien, dice Wrangler. Y no solo es algo que yo estoy mencionando, está escrito en el neumático en grande, se lee de forma totalmente evidente y todo el mundo se dio cuenta. Tremendo fail. Dicen que Ford incluso hoy día está hablando con Goodyear, que es quien produce esos neumáticos, para ver cómo solucionar el tema, si achicar la, la palabra Wrangler esconderla en algún lugar. Mientras tanto el competidor Jeep Wrangler seguirá presente en Ford Bronco.
0: Pobre el que haya tomado la primera foto y se haya dado cuenta de este perfecto fail. Por otra parte, Sebas, hay varios grupos de estudio en el mundo que están viendo la viabilidad de wearables actuales como Fitbit o Apple Watch para detectar el COVID-19. ¿Cómo podrían hacerlo? Bueno, pues cuando nos enfermamos, que ojalá no nos pase, el comportamiento del cuerpo empieza a cambiar. Por ejemplo, el ritmo cardíaco le sube o, o tiene algo diferente, la capacidad respiratoria también varía... Y por lo tanto, existen señales que ya estos dispositivos inteligentes empiezan a medir y que podrían ayudar a la detección temprana del COVID-19. ¿Qué tan fiable es? Bueno, eso lo están analizando aún, pero creo que es un buen gadget.
2: No, y además que sería buenísimo que cosas que tal vez algunas personas ya tienen, les sirvan además para esto, ¿no? Bueno, y en otra noticia, Rappi, la marca colombiana, y en alianza junto a la central de influencers Cloud, está por lanzar el servicio de live shopping en su plataforma de live events. Sí, muchos lives. ¿Qué es esto? Bueno, un nuevo servicio al que podrán acceder marcas en las que junto con influencers podrán publicar sus productos y los consumidores podrán comprar de forma inmediata. Como ellos dicen, es una evolución de los live streamings en donde uno solo ve el contenido e interactúa un poquito pero no puede comprar.
0: Es impresionante Sebas como en, en estos 11 episodios que llevamos creo que Rappi ha hecho parte de unos 3 o 4 durante esta pandemia realmente han innovado y han sacado muchos nuevos productos.
2: No, de verdad que tienen una capacidad gigante de innovación. Bueno Anita, vamos ahora con el invitado de la semana.
0: Hoy nos acompaña una experta en liderazgo e innovación que viene promoviendo fuertemente el empoderamiento femenino en un mundo que lamentablemente aún es muy injusto en términos de género. Además, nos viene a aportar con su mirada de qué es lo que está sucediendo con las marcas en este ámbito. Ella es publicista, una de las 100 mujeres líderes en Chile de 2019, presidenta de Inspiring Girls Chile, impulsora de la red latinoamericana Mujeres Digitales, y fundadora de Inspiratoria, una academia de habilidades sociales. Ella es Macarena Salosny. bienvenida a Deja tu marca.
1: Oh, hola, muchísimas gracias. Estoy muy muy, muy contenta por, por la invitación y por este
2: espacio. Muchas gracias Macarena por, por de verdad venir. Es, es un honor tenerte acá. Y bueno, comencemos entonces con nuestra conversación. Vamos a, a nuestra primera pregunta. Sabes que hoy en día se habla mucho sobre el mindset de la generación Z y donde prima una configuración nativa digital. La relevancia por la sostenibilidad, la igualdad, la tolerancia y la equidad. ¿Realmente esta generación que está en proceso de crecimiento tiene una percepción diferente sobre la brecha y la desigualdad entre géneros como lo has visto tú? O sea,
1: algunos días estuve presente en un seminario que estaba eh, orientado a niñas y adolescentes líderes eh, y agentes de cambio social. Y me impresionó la claridad que tienen ellas y el conocimiento por ejemplo sobre los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, me impresionó también la fluidez eh, que tienen las chicas para expresar sus convicciones. Creo que eh, durante mucho tiempo hemos eh, hecho quizás ciertas... Ah Hemos actuado con ciertos prejuicios respecto a los adolescentes. Pensamos que lo único que quieren hacer es divertirse o estar, no sé, metidos en TikTok y, y, y sube cosas chistosas. Pero hay un gran segmento y un gran número de niñas que vieron, por ejemplo, eh, en Greta Thunberg, una gran inspiración para ellas y se dieron cuenta del poder que tienen para influir en el, en el entorno. Así que, eh, respondiendo respondiendo a su pregunta, yo estoy... Totalmente de acuerdo, o sea, pienso que las, las, las chicas y las nuevas generaciones, yo trabajo principalmente con, con niñas, con, con mujeres, están súper, súper conscientes del de rol que están jugando eh, actualmente en el mundo, saben y, y conocen muy bien, están informadas respecto a la brecha, respecto al tema de desigualdad pero también tienen el impulso de generar concretas para eh, poder... Eh, encaminar a una sociedad
2: más justa y equitativa. Oye, qué, qué buena noticia la que nos estás dando, Macarena. Y ahí te quería, como, preguntar un anexo, digamos, a, a esa primera pregunta. Porque te relacionas bastante con, con niñas. ¿Qué pasa con la gente adulta o, digamos, mayor, más allá de la generación Z? Imagínate un, un, un baby boomer de repente. Eh, ¿Están conscientes? ¿Están tomando conciencia? ¿Qué, ¿Qué has notado tú ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa entre esa brecha generacional? A
1: ver,. Eh, yo estoy impulsando una academia que es para, precisamente para niñas y adolescentes, líderes y agentes de cambio a nivel latinoamericano, ¿bien? Entonces lo que hacemos es acompañarlas, por ejemplo, a las chicas durante cinco o seis semanas para que aprendan acerca de cómo generar proyectos de impacto social. Y quienes están diseñando los contenidos son precisamente también mujeres y voluntarias de Inspiring Girls o, o, o mujeres también que son referentes. Y me doy cuenta al, al respecto que ellas, las adultas, las personas adultas se tienden a sorprender muchísimo porque seguimos subestimando a las nuevas generaciones, ¿bien? Hay un concepto que, eh, que habla acerca del de adultocentrismo, donde nosotros venimos como eh, bajando del Olimpo a decirles qué es lo que tienen que hacer. Pero creo que cuando eh, alguien de una generación más, más grande eh, se pone a la par a conversar acerca de cambios, sustentabilidad, acerca de, de, de género y todo con las nuevas generaciones, se sorprende muchísimo. Y ahí se rompen ciertos paradigmas, porque podemos abrirnos y aprender de, de estas nuevas generaciones y tienen una mirada tan fresca también y a veces como tan inocente y tan orientada a la acción yo creo que eso
0: eso es fabuloso eso es muy interesante y sobre todo porque por esto que recalcas de cómo llevar esos pensamientos a la acción y Macarena una pregunta que teníamos con respecto a unos términos que nosotros en la industria de la, del marketing y el, del branding y de las comunicaciones usamos muchas veces y es que nosotros hablamos del mindset o de arquetipos para referirnos a cualidades o pensamientos o estilos de vida compartidos por un grupo de consumidores eh, en los cuales una marca está interesada. ¿Qué diferencia hay entre estos conceptos y lo que comúnmente llamamos estereotipos?
1: O sea, hay que, hay que identificar que finalmente el tema de los arquetipos que corresponden, no sé, a estas imágenes universales y que, y que son reconocidas en diferentes culturas y en diferentes sociedades, ¿ya? Entonces ahí eh, tú tienes, no sé, eh, la figura de la madre, la figura del padre, la figura del héroe, por ejemplo, la gente que es, no sé, un, un sabio, y, y que evidentemente la, la publicidad agarra... Eh, esos atributos y se los trata de poner también una marca. Pero respecto a, la, a, a, los, a los estereotipos, esos corresponden más bien a ciertas eh, culturas específicas, a ciertos grupos. Por ejemplo, si, si, si seguimos hablando de temas de, de, de adolescentes, por ejemplo, seguimos reforzando que las chicas son sensibles, que son tiernas, que son las trabajadoras y que los niños son así dinámicos, activos, auténticos y que son más emprendedores que las mujeres, por ejemplo, entonces finalmente son estas etiquetas molestas eh, que eh, de a poco creo yo también que las marcas están identificando, pero pero creo que aún es, son demasiados los lugares comunes. Y eso pasa porque no hay tanta diversidad, creo yo, en la industria, pese a que nosotros nos caracterizamos por ser más la, la gente que trabaja en publicidad y en comunicaciones, y su publicista también de base, ¿viste? Pero nos caracterizamos, se supone, por ser más innovadores, más disruptivos, pero a veces seguimos yendo a hacer lugares comunes porque a lo mejor no somos están capaces muchas veces de decirles a los clientes que tienen que eh, evolucionar y que esa evolución no pasa por el cambio de logo, ¿no? por, el, por, por, por el cambio de una imagen, sino que por asumir una responsabilidad social eh, y no empresarial hablando desde el punto de vista eh, solamente de vaya a donarle a los niñitos pobres, sino que hay una responsabilidad social de cómo estamos construyendo nosotros un país, una identidad y cómo estamos apoyando a la gente también que está construyendo su identidad a través de muchas marcas. Es una gran responsabilidad.
2: Sí, una, la verdad es que es una responsabilidad enorme y, y muchos tenemos que ponernos las pilas y, y trabajar sobre eso, o por lo menos si ya lo estamos haciendo, impulsarlo más. Y de hecho, hemos estado leyendo muchos artículos en, que, en los medios que declaran que las redes sociales perpetúan los estereotipos de género. ¿Crees que eso en parte es responsabilidad de las personas o de las marcas? ¿De quién es culpa?
1: Oh, wow. Yo, yo creo que siempre es, es más complejo establecer de quién es la culpa. Yo pienso que mejor es tener una conversación en torno a quién va a dar el primer paso. Bien, eh, sabemos que los consumidores actualmente están siendo mucho más, más, más rigurosos, más estrictos, más exigentes también a, a lo que las marcas representan para ellos. Entonces, eh, personalmente, soy de, de, de la idea de que... Mmm, en, en el momento en que las, las marcas o la gente que trabaja, que, que ve los temas de comunicación, puedan eh, definir y, y, y asociar sus conceptos, su identidad a ciertas causas que generen impacto social, también van a ir contribuyendo a tener eh, una, una sociedad. Eh, más humana es, es, es raro, honestamente, este concepto, sobre todo hablándolo en este periodo en particular eh, histórico. Tú te das cuenta, estamos, estamos viviendo un momento histórico donde eh, muchas, muchas personas, muchas empresas, muchas organizaciones nos he, hemos dado cuenta que también somos un lienzo en blanco, ¿bien? Y que, y que dentro de estas últimas semanas hemos tenido que tomar ciertas decisiones de quién queremos ser, eh, qué imagen queremos proyectar... Eh, ¿Cómo nos vamos a preparar para lo que se viene? Y ahí, eh, personalmente, creo que eh, hay, una, hay una responsabilidad y hay una, una <risa> conversación interior que muchas marcas han estado teniendo consigo mismas para ver cuál va a ser su posición en esta nueva realidad que se, que se va a venir una vez que, que pasemos este periodo.
0: Y en ese sentido, Macarena, ¿reconoces algunas marcas que estén dando ese primer paso para erradicar esos estereotipos sexistas o que estén cambiando su comunicación y su esencia en el último tiempo para mitigar esto?
1: Sí, o sea, yo me he dado cuenta que hay, hay algunas marcas, por ejemplo, eh, conozco el caso más, más cercano, está a ser regularmente, claro, es una marca que vende zapatos, pero también tiene una identidad social. Para el Día de la Madre, por ejemplo, ellos realizaron una campaña orientada a eh, rescatar historias de cómo las mujeres, por ejemplo, sus primeros, eh, sus, sus primeros zapatos de taco fueron los zapatos gazelle que eran de la mamá. Y es como, ponte los eh, eh, ponte los tacos de la mamá. Yo creo que es súper importante porque regularmente eh, la, la, las marcas no le hablan tanto a la tercera, o ahora ya estamos hablando casi hasta de la cuarta edad, pero rescatar eso, yo, yo encontré también que era, que era muy bonito y muy adecuado en el contexto eh, social en el que se estaba viviendo en ese momento, imagínate, mayo, ¿viste? Entonces eh, eh, yo creo que podría rescatar esa historia, eh, después voy a hablar acerca de, de, de qué me toca a mí específicamente, yo tengo el caso de, de Feeling, que hizo una, una donación a la academia inspirada de computadores, ¿viste? Y, y piense que no hicieron una, una acción comunicacional de, mira, salimos en prensa, hicimos esto, hicimos lo otro, fue tal la repercusión que hubo entre las niñas beneficiarias por, por, por esta donación, entre las mentoras que son parte de, 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 la, de, de mi red en Inspiring Girls, eh, tanto a nivel nacional como internacional, hubo también un revuelo eh, de boca en boca que probablemente es mucho más enriquecedor, ¿viste? Que haber pagado nada más una aparición en la prensa y, y, y la firma digital de un convenio. Yo creo que ahí hay eh, ciertas eh, marcas que son consecuentes consigo mismos. Por ejemplo, yo no hubiese firmado un convenio con Finning, que es una empresa que trabaja en una industria masculinizada, si es que no supiera de antemano que ellos también generan, por ejemplo, prácticas dentro de su organización para potenciar la participación laboral de más mujeres. ¿Ya? porque también es importante identificar dónde está el límite de este think-washing, de cómo algunas marcas se quieren vestir de rosado porque está de moda, cómo algunas marcas se quieren vestir de ciertas cosas porque eh, es lo que se está hablando. Yo creo que ahí es importante cuando está dentro del ADN de una organización, o si no está en el ADN, de verdad están haciendo acciones para ser más sustentables, para ser, eh, para ser eh, más responsables con, su, con la sociedad, que podemos sacar casos de éxito también locales. Eh, más, power, más,
2: más power y potente oh, qué, qué interesante lo que estás diciendo de realmente ser consecuente es que no se trata solamente de comunicar y probablemente como, como tú has dicho eh, hay muchas marcas que solamente se visten ¿no? y que, que hacen muy poco y ahí me parece también que tal vez hay algo de, de importante ¿cierto? en que realmente si es que te vas a sumar a una causa eh, no solamente sea de la boca hacia afuera sino que también eh, lo promuevas dentro de tu propia compañía, ¿no? ¿Crees que ahí todavía estamos muy al debe en, en Chile o en los mercados latinoamericanos en general?
1: Claro, porque, por ejemplo, en, hay tendencias internacionales en, en Estados Unidos, en Europa, donde hay una, un desarrollo eh, sostenido de marca empleadora. ¿Ya? Tú te das cuenta que, por ejemplo, hay mucha gente que adoraría y mataría para trabajar en Google, que adoraría trabajar, no sé, en, en Uber y en esas empresas que proyectan no sé, innovación, pasión. Es como, yo quiero estar ahí. Pero en Latinoamérica, como que no pasa eso. Eh, desde, desde los procesos de selección de personal, y si es con, con suerte a la gente le dan como un kit de bienvenida y, y, y gracias por ser parte creo que hay una gran oportunidad también de, de las empresas de invertir en sus embajadores internos, ¿ya? que son mucho más creíbles que una campaña pagada de otras personas, o sea yo entiendo que uno, uno por ejemplo si está en una empresa se fija en el alcance y digo ya, tal influencer tiene eh, un alcance full porque tiene muchos seguidores eh, pero yo digo, bueno, ¿y qué es lo que pasa si tengo tan fidelizado a mi gente dentro de la, de, dentro de la empresa, dentro de la organización? Ellos finalmente también se van a transformar en esos, en esos embajadores de mi marca y van a hablar con, 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 con la gente y van a, van a decir, mi estoy trabajando en este proyecto porque me apasiona, mi empresa se vinculó con, con, con esta causa que es super power yo creo que hay una gran oportunidad de hacer ese trabajo de microinfluencers internos, porque, por ejemplo, el otro día hablaba con una amiga que durante mucho tiempo trabajó en parosis. Y me decía, eh, me decía, oye, todo lo que nosotros comprábamos en nuestra casa era de esa marca. <ríe> y yo era recomendada porque era como, I love, me, eh, I pero sí. Eh, lo, lo mismo me decía, trabajaba, no sé, en ESO, Chelo, una, una de esas empresas donde eh, venden combustible. Y me dice, oye, al lado de mi casa había una, una, una bomba de servicio de la competencia y yo no iba porque estaba tan fidelizada y a todo el mundo les decía que era, no sé, la mejor gasolina. <ríe> Entonces, eso, esos son aspectos que nosotros quizás, por ejemplo, yo trabajo eh, eh, también desde inspiratoria, hoy día... Eh, hemos tenido conversaciones con la gente de, de Movistar, con ellos lo estamos ayudando a diseñar un programa de liderazgo a distancia para que sea más eficiente, más efectivo. Y les decimos que es súper importante que los mismos líderes trabajen su propia marca personal, porque eso también les va a dar una credibilidad interna con sus equipos y va a proyectar una imagen de seguridad de la empresa y de la organización hacia sus proveedores, hacia sus clientes y a la gente de afuera. Creo que hay... De verdad, es un, es, un, es un muy buen negocio invertir en la gente, no solamente en capacitación, sino que eh, en ganarse el corazón de, de, de las personas. Es
0: un tema bastante interesante y sobre todo viéndolo desde, desde el Employer Branding, lo que tú dices, no hay nada más ver, verdadero que que una propia persona desde adentro de una empresa pues haga esa comunicación sobre su propia marca. Y con respecto a otro tema que queríamos hablar, ¿crees que el hecho de que las marcas modifiquen el lenguaje y como toda esta tendencia que empiecen a hablar en neutro, es decir, sin especificar si se trata de género masculino o femenino, usando palabras como amigues, chiques, compañeros? ¿contribuye, tú crees
1: eso, a una sociedad más igualitaria? Ay, no, o sea, creo que son, que son decisiones personales eh, pero yo, yo honestamente, que me declaro feminista y que lidero una organización feminista y todo, no, no, no utilizo la, la eh, por ejemplo, no digo amigues y cosas así, porque mm -hmm. además. Eh, Creo, creo mucho en, 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 el, bueno, yo creo también en el poder del lenguaje, pero eso de estar transformando las palabras e irlas adaptando, personalmente no me hace sentido, aunque sí, por ejemplo, nosotros desde, desde que partió Inspiring Girls en Chile en 2017, nosotros, por ejemplo, hablábamos de niños y en redes sociales ocupábamos una arroba De manera que el lector pudiese decir si leo niña o leo niños, ¿me, me, ¿me entiendes? Pero a la hora de hablar... Eh, a mí me costaría muchísimo eh, meterle tanta gramática nueva a, a, a un concepto o un discurso o algo en particular. Yo personalmente pienso que si una marca lo hace, eh, es mejor asesorarse con especialistas en género porque uno puede aprender a hablar en neutro y hablar de las personas en vez de las mujeres y los hombres, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y que si una marca, no sé, me empezara a hablar en formato niñez y todo, yo de verdad, de verdad para mí sería como de qué se distieron ¿Qué trae? Eh, no sé tendría que ser como, como, como todo un, un, un rediseño de imagen para que alguien empezara a hablar así para mí no sería tan creíble, honestamente. Pienso que sería más una moda.
2: Claro, y un poco en línea lo que nos estás contando con respecto a tu respuesta anterior, ¿no? Que al final, eh, por mucho que digas algo, que utilices un elemento de moda, como es tu usar la E, ¿cierto? En, en estas palabras. Al final, si no lo estás viviendo el interior de la compañía, si no te lo crees, si es que no está en tu ADN, eh, es simplemente palabras al aire que son vacías, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Claro, o sea, si tú te das cuenta que una, una empresa eh, y hace una campaña que los niños y todo y te das cuenta que en su directorio no hay ninguna mujer es como, ¿de qué me estás hablando? Eh, eh, es más fácil buscar una mujer colocarla en ese segmento eh, que empezar a, a vender una imagen que, que, que no existe, probablemente si sí, es la única no sé, eh, organización de industria que va a incentivar cierta participación laboral femenina, va a tener ahora, eh, si se hace un buen diseño de, de comunicación, si se potencia no sé, a las nuevas directoras de la empresa o que nombre una gerente general, va a tener mucho más revuelo y, y una fidelización del público y sobre todo del segmento femenino, mucho más fuerte que cambiarle una letra algo. Entonces yo creo que también hay que identificar qué estrategias yo creo mucho, por ejemplo, en, en, en las estrategias eh, que tienen que, que ver con el posicionamiento y de referentes en este caso femeninos dentro de la organización. Creo que es vital, honestamente, que cuando uno diseña, por ejemplo, una, una campaña de, de marketing, de lo, que, de, de lo que sea, de pronto también va a ser de, dentro de un tiempo la tendencia de cómo diseño también la estrategia de los embajadores de, de los altos directivos, de, de los cargos de eh, gente que trabaja en esa compañía. ¿Cómo los convierto a ellos en un referente? Ahí hay un tremendo activo para una marca.
2: Buenísimo. Y ya un poco como para ir terminando, digamos, esta interesante conversación, ¿qué recomendaciones le harías a las personas que manejan el área de branding, comunicaciones o marketing de las empresas para que contribuyan realmente a una sociedad más equitativa, más igualitaria?
1: A ver, eh, a todas las personas que trabajan... Eh, en marketing, en branding, en comunicaciones. Eh, creo que me invitaría a adentrarse en, en programas que tienen que ver con género. Hay muchos cursos, hay charlas, hay actividades eh, donde si uno entra con esta mirada curiosa puede aprender muchísimo. Eh, por otro lado, también una recomendación y reforzando la, la, la respuesta anterior es... Eh, ¿Cómo visibilizamos a las mujeres que lideran dentro de una organización? ¿Cómo la hacemos más cercana, más, más humana? ¿Cómo generamos también referentes femeninos potentes? Actualmente, las niñas, por ejemplo, cuando nosotros hicimos un, un, un análisis en Inspiring Girls, las chicas le preguntábamos qué quiere ser de grande, y no sé, el 60-70% querían ser cantantes, porque eso era lo que ven. Bien, eh, una niña en, en, en un segmento quizás más vulnerable, la única profesional que conoce es la profesora porque le hizo clases, una doctora del consultorio y nada más. Entonces yo creo que en la medida de que nosotros pongamos eh, en medio de una publicidad, de, de la comunicación o de lo que sea, más mujeres normales y reales, también eh, es algo fundamental. Y, y ya tampoco me quiero meter en este tema eh, con todo el cuento del body positive, pero yo creo que es importante reforzar eh, variedad y diversidad en las formas de las mujeres, así saludables, y también en las profesiones eh, y evitar estos estereotipos como las mamás gruñonas o la, o la novia enojada, sino que ir jugando también y, y, e ir mutando a una comunicación mucho más inclusiva.
0: Buenísimo, Macarena. Eh, creo que este consejo de generar referentes para todas las personas que manejan marcas, que manejan comunicaciones, es algo muy interesante y que ojalá todos podamos empezar a construir una sociedad mucho más igualitaria y, y equitativa. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por compartir estos mensajes con todos los que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias a ustedes por disfruté muchísimo, <risa> así que eh, estaré atenta, atenta, atenta a seguir también, porque todos los contenidos que ustedes suben son fabulosos. Así que muchas gracias por hacerme parte.
2: Gracias Macarena, te pasaste y esperamos seguir en contacto. Bueno amigos, vamos ahora al elevator pitch.
0: Este es el espacio donde los emprendedores se dan a conocer. Esto es el elevator pitch.
3: Hola a todos, les habla Moisés Zambrano, founder de Vita Wallet. Somos una fintech chilena especializada en pagos internacionales. Cuando hacemos un pago, queremos gastar la menor cantidad de comisiones posibles y que se haga efectivo de forma rápida. Con Vita, esto es posible. Somos una billetera digital donde puedes realizar pagos internacionales a más de 35 destinos en lapso de 0 a 36 horas. Y lo mejor, con comisiones hasta un 20% más bajas que la competencia. Además, puedes realizar y recibir pagos entre usuarios VITA sin comisión. En VITA queremos eliminar las fronteras a la hora de realizar pagos internacionales y de que puedas enviar dinero a tus familiares, amigos, clientes obteniendo una experiencia superior y todo desde un dispositivo móvil. Por ello, hemos integrado servicios únicos a nuestra billetera como Wallets en Bitcoin para que puedas familiarizarte con esta tecnología de forma muy simple. Además, estaremos próximos a otorgar tarjetas prepagas para que todos los chilenos puedan hacer sus compras internacionales o comprar por internet de una forma fácil. Queremos invitar a todos los oyentes de Deja Tu Marca a crear su cuenta en Vita y obtener un bono de hasta mil pesos en su primer envío o compra de bitcoins. Solo debes registrarte e indicarnos que eres un oyente de Deja Tu Marca. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como Vita Wallet. Saludos cordiales.
2: Los aplausos de la semana van para Supercoco, una marca histórica de Colombia que está motivando a través de mensajes a todas las personas en estos tiempos difíciles. ¿Qué fue lo que hicieron? Cambió su logo en sus empajes y puso varias versiones que dicen Supermamá, Superabuelo, Superhéroe, Superpapá, entre otros. Es simple, pero el mensaje es directo y positivo. Pueden ver las fotos de los packs en nuestra cuenta de Instagram, aplausos para Supercoco.
0: Se basa aplausos también para Visa, que lanzó una plataforma web para la recuperación de pymes en Colombia. Esto es algo que la marca ya viene trabajando en Latinoamérica y en el Caribe y que ha adaptado precisamente a las necesidades de las pequeñas empresas en más de 20 países en el mundo la nueva versión del sitio web tiene un enfoque en cómo digitalizar operar y hacer crecer los negocios y también se presentan tres módulos de información, vende por internet, educación digital y obtén tu visa empresarial eh, esto también además cuenta con una amplia variedad de herramientas de ofertas especiales de socios y consejos prácticos para que las pymes puedan implementar eh, y obviamente mejorar y potenciar sus negocios así que aplausos para Visa
2: Hemos terminado el episodio número 11. Uf, cómo hemos avanzado gracias a todos ustedes que nos escuchan. Recuerden ser inclusivos con sus marcas y dentro de sus compañías. No solo lo digan, trabajen para que suceda. Si quieren que hablemos de un tema en especial o quieren ser los próximos emprendedores en presentarse, escríbanos o mándenos un mensaje de audio en el link de la descripción.
0: Los invitamos también a que nos sigan en Instagram para que no se pierdan ninguna de las noticias que subimos ahí y los resúmenes de algunos de los episodios. Estamos como arroba deja tu marca guión abajo P de podcast y también recuerden suscribirse al podcast en Spotify, Apple Podcast y muchos más. Hasta el próximo episodio de Deja tu marca.